0: Bienvenidos a todos a nuestro podcast, eh, donde realizaremos un análisis sociológico y económico de las diversas prácticas relevantes del Chile de hoy. En este capítulo, Rodeando el Rodeo, hablaremos sobre la significación y prácticas socioeconómicas del deporte del rodeo, adentrándonos en la economía, emociones y cultura. Somos Daniela y Valentina, y esto es Rodeando el Rodeo. <risa> Oye, Dani, ¿viste el Twitter del alcalde de Petorca? ¿El del rechazo? Sí, pues. Donde decía que los recientes Petorca votaron rechazo porque tenían miedo de que la nueva constitución eliminara las prácticas culturales como el rodeo. Es que igual la harta desinformación dando vuelta en ese tema. Es verdad, había harta desinformación, pero igual es interesante preguntarse qué está pasando con el rodeo en Chile. Ya, pues, investiguemos y conversemos. Ya. Después de nuestro harto proceso investigativo, ¿qué sabemos del rodeo? Ya, según una tesis de la U de Chile... No mintamos, Wikipedia. El rodeo es el segundo deporte de mayor audiencia después del fútbol. Y su origen se remonta a la época de la colonia como actividad agroganadera, convirtiéndose oficialmente en deporte nacional en 1962. Claro, además, el rodeo es un ícono de la nacionalidad y tradición que consiste en una práctica de velocidad y contacto que se lleva a cabo en una media luna donde una pareja de jinetes montados sobre caballos arrea y ataja a un novillo. Entonces, el rodeo no es solo un deporte, es también economía, cultura y tradición. Claro, es un fenómeno mucho más complejo de lo que vemos en simple vista. Además, para nosotros como Santillín igual es menos desconocido este mundo. Sí, pues quizá entonces, para que entendamos todos bien el análisis, sería bueno dividirlo en tres grandes ejes a conversar. Me parece excelente. Quizás lo mismo que ya identificamos antes, ¿te parece? Super. Entonces sería economía, cultura y tradición. Ya, démosle con el primero entonces.
1: Tema 1. Economía. ¿Cuánto dinero mueve el rodeo?
0: Siempre hablar de dinero es bien complicado. <risa> pero hay que decir que el rodeo mueve grandes cantidades. Sí, pues. pero antes vamos a tener que ponernos un poquito densos de para hacer mejor este análisis. Sí, pero el compañero Aver tampoco es tan denso. Me hago pues. Para beber, hay niveles de acción social propiamente económicas y así también sociales de importancia económica, que en la relación mutua nos permiten comprender a la economía con base en la sociedad. Estas acciones pueden ser racionales e irracionales. Aquí nos interesan específicamente las acciones de tipo racional. Cuando prima el cálculo y la evaluación racional, hablamos de acción racional con arreglo afines. En cambio, si estas se orientan por un ideal considerado superior, hablamos de acción racional con arreglo a valores. En el caso de rodeo chileno, existen prácticas dentro de este deporte con una clara acción económica de tipo racional, con arreglo a fines. Ejemplo de ello son todos los intercambios asociados al caballo que competirá. Don César, nuestro entrevistado, nos mencionó varias veces que el caballo de competencia es un caballo de raza chilena. ¿Cómo dice Don César?
2: El rodeo se basa en esto. Sin, sin caballo, no hay rodeo. Y el caballo chileno el único caballo que se ha mantenido puro.
0: El valor comercial de un caballo de competencia puede variar entre 2 millones y 12 millones para una yegua. Y para un potro alcanza hasta los 16 millones. ¿Esto da cuenta de lo rentable que el negocio de la crianza de caballos? Sí, pues de hecho, en el 2020 recibió un gran incentivo al autorizarse la exportación de caballos chilenos hacia China, ingresando así a uno de los mayores mercados del mundo. Otra actividad social rodeo tiene que ver con las competencias que se hacen las asociaciones de rodeo, donde los premios pueden ser tanto materiales como económicos. De hecho, en las clasificatorias para el Champion del Rodeo del 2019, los premios estaban evaluados en más de 100 millones de pesos. ¿Pareciera entonces que un jinete competidor puede ir del rodeo? Eh, no. Eh, no podemos olvidar que don César nos dijo que Generalmente los jinetes no viven del rodeo, ya que si bien existen premios materiales por el hecho de ganar una competencia, estos premios tienen más un carácter simbólico que otra cosa. Eh, cuando un jinete gana la competencia, lo que gana es honor y prestigio, más que nada. Sí, tienes razón, pero igual el entorno que rodea la media luna se convierte en un espacio de intercambio económico, pues se realiza por ejemplo una fiesta costumbrista. En general, las estadísticas dicen que allí se relacionan más de 175 grupos folclóricos, 1.670 grupos de cueca, con más de 33.000 socios y más de 1.300 artesanos. Por lo tanto, aquí es posible señalar que se promociona una mercancía en forma de arte y elementos materiales en el que es posible concretar posibilidades de intercambio económico. Claro, también el rodeo crea alrededor de 90.000 puestos laborales que se desarrollan fuera de la temporada de competencia. Por ejemplo... Contribuye a generar puestos laborales al interior de las cárceles donde los reos se encargan de diseñar accesorios y artesanías como las cuerdas de los caballos o trabajo en cuero. También está el trabajo de artesanos que fabrican el vestuario de los jinetes. Por ejemplo, la fabricación de un poncho demora aproximadamente seis meses y cuesta alrededor de dos millones. Trabajos similares a estos son los sombreros, la espuela, los zapatos, etcétera. Claro. Entonces hay toda una red de labores en la que podemos identificar un fin y un cálculo para conseguirlo. Es por esto que podemos cat catalogarlas de acciones racionales con a fines. Sí, yo también agregaría que si bien hay par gran parte de estas actividades las realizan personas que no son dueños de grandes predios o de un gran número de caballos, la jerarquía en el rodeo no se da según el capital económico de quien participe, sino que por la cualidad de poseer o no caballo, como dice don César.
2: Aquí lo dijo varias veces, que es como transversal socialmente. Porque todos creen que el que tiene un caballo tiene plata y yo digo, yo conozco a mucha gente que casi como que mucha, con mucho sacrificio tiene un caballo. Porque tiene las condiciones, en Santiago no se puede, en el departamento tú no puedes tener un caballo. Pero en el campo sí, pues los tienen en un partido, los tienen, le dan comida, etc.
0: Eso es muy cierto. ¿Te acuerdas de la anécdota que nos contó don César? La de Agustín Edwards, cómo olvidarla. <ríe> Qué terrible no haberla avisado una investigación como esta, antes, ¿no? podríamos haberle sacado una coñita. <ríe> sí, para quienes nos escuchan, sepan que Agustín Eduard era gran amante del rodeo y participaba activamente de él. Así es, o sea, de dos de los más grandes fondos, uno en Rancagua y otro en no. Sí, po, y él cada vez que había rodeo se movilizaba hacia él y se paseaba sin seguridad. Algo súper importante. Claro, po, porque demuestra la confianza de que una persona como él tenía en ese entorno, es muy particular. Sí, bueno, don César se relacionaba con él regularmente en ese entorno y nos contaba que era bien madigoso. <ríe> sí, pues si le regalaste un manto a su señora. Sí, y con eso terminaríamos entonces Teje. Este Cabe señalar, sin embargo, que no es posible concebir al rodeo como una actividad mediada únicamente por cálculos racionales. Existen cada una de sus partes elementos más complejos que, por ejemplo, explican su permanencia en el tiempo. Si fuese solo una forma de intercambio... La modernidad podría haber dado paso a formas más efectivas. No obstante, esta actividad se mantiene más viva que nunca. Tema 2. Cultura. ¿Qué aspectos culturales se desarrollan a partir del rodeo? Siempre cuando hablamos de cultura se vuelve media complicada la conversación porque es difícil identificar los elementos culturales. Claro, por eso, para efectos de este análisis, utilizaremos la reflexión sociocultural de Granovetter, donde se pone énfasis en el elemento normativo. Dale, vale con el minuto de Granovetter. <risa> Le doy entonces. Al contrario de la visión de Weber, Granovetter rompe con la diferenciación entre los mundos de la sociología y la economía, donde las transacciones económicas se definen sobre la base de los cálculos racionales orientados por el interés individual. De esta manera, grano plantea que en la moderna sociedad industrial toda acción económica está incrustada en el interior de redes relacionales interpersonales. Así, el mercado no es un punto de encuentro entre anónimos, sino que está mediado por vínculos entre organizaciones y entre las personas que las conforman. Entonces, el rodeo es un deporte que contiene muchos aspectos normativos que son regulados socialmente. De esta manera, se regula desde la configuración de un club de rodeo pasando por las reglas del deporte hasta la forma de cuidar a los animales. Efectivamente, notamos que los clubes de rodeo tienen una estricta legislación estatuaria, disciplinaria, orgánica, deportiva y antidopaje, elaborada por la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, desde su fundación en 1961. Estos reglamentos se resumen en cinco cuerpos normativos, que son revisados anualmente por la Asamblea de Socios, la cual es sucesora del Consejo Directivo Nacional, con el afán de adecuarlas al crecimiento de la actividad y a la evolución de la sociedad. Don César nos contaba que a nivel nacional los clubes de rodeo se dividen por zonas, non, norte, centro y sur, para realizar las competencias. Por cada región hay numerosos clubes de rodeo que por regla se conforman con mínimo 30 participantes inscritos, quienes deben aportar con un monto asignado. Para la competencia nacional de rodeo, Compiten todos los ganadores de todas las zonas a nivel país. Además, hay reglas vinculadas a la vestimenta y cuidado personal, donde las competencias masculinas se exige que los hombres tengan el cabello corto y deben de usar una manta y espuelas. Por el contrario, las mujeres deben utilizar como peinado obligatorio un tomate o una trenza. Sin embargo, el uso de manta y espuelas es opcional. Por otro lado, podemos observar que la crianza de caballos y novillos como actividad agroganadera orientada al rodeo se realiza en función de acuerdos específicos y universales de manejo del rodeo de cría. Dicho manual surge como un acuerdo social entre las asociaciones de rodeo para poder llevar a cabo esta actividad económica. Sí, entonces César nos comentó que son muy estrictos con los reglamentos y que estos se van actualizando en función de la contingencia sociopolítica del momento. Sí, de hecho, el mismo don César fue uno de los ideólogos de acorchar las paredes de la media luna para proteger a los novillos. También está el hecho de que los novillos corren una sola vez en su vida en el rodeo. Por ello, se realiza un registro nacional en el Servicio Agrícola Ganadero. Además, está estrictamente prohibido que el jinete toque con alguna parte de su cuerpo o algún objeto al novillo. De esta manera, todas las medidas previenen las malas prácticas del maltrato animal. Sobre todo, referida a la problemática actual sobre el derecho a la naturaleza y los animales. Por ello, las asociaciones de rodeo han tenido que adecuarse a los estándares éticos que operan el día de hoy. Igual, los mismos competidores, por su propia cuenta, son muy cuidadosos con sus caballos. Así los llevan a los corrales con dos días de anticipación para que no se estresen, los bañan, se aseguran de que duermen bien les dan alimentos altos en vitamina, etcétera. Sí, acuérdate de la anécdota que nos contó don César sobre una personalidad política quien amaba el rodeo y a sus caballos, por ello tenía un fondo gigante en donde los corrales tienen un tamaño particular, ya que cada cubículo tenía el tamaño de una casa básica y contaba incluso con instalaciones de última generación. Sí, me acuerdo del caballo que con la pata activaba el bebedor automático. Sí, bueno, entonces podemos concluir que todo lo anterior evidencia cómo la industria ganadera del rodeo se inserta en el entramado social que se suscita en este deporte, lo cual se condice con lo propuesto por Granovetter. Sin embargo, todas las relaciones que se dan dentro y fuera de la Medialuna no pueden estar solamente mediadas por elementos económicos y culturales, como mencionaba anteriormente ya que hemos sido testigos de que cuando las personas se relacionan al rodeo y hablan de rodeo, lo hacen con una fuerte carga emocional que indica que hay dimensiones que van más allá de los elementos que hemos tratado. Sí, Dani, el rodeo es aún más complejo de lo que pensábamos, va más allá de lo económico y cultural, así que démosle con el siguiente eje. Tema 3. Emociones. ¿Cómo las emociones se ven reflejadas en el rodeo? Siempre cuando hablamos de sociología solemos referirnos a los clásicos como Marx, Weber, Durkheim, etcétera, ya que plantearon gran, las grandes teorías sociales. Sin embargo, es posible analizar a la sociedad desde perspectivas que van más allá de lo estructural y lo racional. Así es. Por ejemplo, un componente que se suele dejar en segundo plano son las emociones. Y como mencionamos anteriormente, este eje es tan importante como los otros. Por eso, para efectos de este análisis, vamos a realizar una reflexión socioemocional desde las perspectivas de las autoras Iluz y Celicet. Así que dale a Nicolás de emociones. Ok, aquí vamos entonces con el último eje teórico. Bueno, dada la diferenciación que existe entre la economía y la sociología, las teorías tendieron a ser monocausales y normativas. Sin embargo, como respuesta a este desarrollo, autoras como Iluz y Celicet ofrecieron posturas más innovadoras. Irus afirma que la sociología se encuentra con las emociones de tal manera que comprende que la vida o desarrollo no solo tiene un valor económico, sino que también simbólico. Claro que sí. Célicer, por su lado, y en una línea similar a la de Irus, propone estudiar la complejidad de estos fenómenos partiendo de la base de que el vínculo entre la intimidad e intercambios económicos es fluido y se encuentra en permanente negociación. Por ello, denominó su postura como vidas conectadas. Esta postura rechaza la separación entre la economía y la intimidad y en su lugar propone que la economía se mezcla con lo íntimo. De esta manera se negocian las intersecciones entre las actividades económicas y las relaciones sociales íntimas. Claro, porque como hemos visto en los ejemplos que hemos comentado sobre el rodeo, ambas dimensiones, la económica y la social, están íntimamente relacionadas. Celicet propone el concepto de circuitos del comercio los que finalmente servirían para estudiar cómo los lazos sociales, las significaciones y sentimientos se entremezclan con los mercados, resaltando así el papel que tiene la cultura en la reproducción de la vida económica. En otras palabras, la cultura da forma a la economía. Por ejemplo, en el caso del rodeo, podemos ver cómo se manifiesta la teoría de las vías conectadas, si ponemos atención, en que la actividad económica de este deporte sea principalmente por las familiares. Para ilustrar esto, Veamos el caso de la familia San Martín, famosos corraleros de la Asociación de Rodeo de Juricó. Este clan partió hace más de 30 años siguiendo la tradición familiar, lo cual da cuenta de que el rodeo es un fenómeno transgeneracional y que se desarrolla entre las relaciones íntimas de la familia. Es así que se desarrollan intersecciones entre el rodeo como industria económica, ligada por ejemplo al sustento familiar, y como relaciones sociales e íntimas eso es muy cierto el rodeo es un espacio muy familiar donde todos se conocen entre todos esto deviene en algunos casos en que personas de diversas familias se conozcan en la competencia se enamoren y se terminan casando, formándose nuevas familias que también seguirán ligadas a este deporte
2: esta cuestión no es, no es por plata es por eh, es por eh, por cuidar algo que nace como yo partía diciéndoles que una cuestión colaborativa y que no, no, no se acabe. Que no se acabe porque lo que hay detrás es, es bonito. A mí me da risa porque de repente tú ves que, que este que era chico empezó a volver con la, la, la de la otra familia y termina en el último casado. Es como bien, <risa> bien como clánico. Claro. Clane, ¿eh?
0: Sí, pues, ¿te acuerdas de que don César nos contaba que cuando estaba más jovencito y le te entregar unos premios? Por casualidad, un caballero lo reconoció por el apellido y comenzó a contarle que su bisabuelo era un gran jinete y que fue de quien recibió su primer caballo, ¿te acuerdas? Sí, esa historia es muy bonita, porque Don César finalmente logró cumplir su sueño de competir en el Nacional de Rancagua y fue de una forma muy especial, casi como un cierre de ciclo, tipo la historia se repite, porque su compañero jinete de apellido Vicencio es también familiar del compañero jinete de su bisabuelo. Y resulta que antes, hace varias años atrás, Naranjo, que es el apellido de Don César, y Villavicencio eran bien famosos en su participación en el rodeo. Y ahora los nietos se vuelven a encontrar sin haberlo planeado y llegaron juntos a competir a Rancagua. Cuando Don César nos narró esta historia fue muy emocionante porque de solo escucharlo uno puede como sentir este como caudal de emociones que deben atravesar una persona cuando se encuentra en un momento así. Sí, pues. Nos contaba que ambos lejanó ganó la emoción cuando entraron a la media luna sobre sus caballos. No podían parar de llorar porque para ellos era un gran logro estar allí, y sobre todo juntos, porque era ver a sus bisabuelos juntos compitiendo. Sin duda, este deporte conserva las memorias y tradiciones. Sí, o sea, tratemos de imaginarnos en la media luna, entrando a la explanada, con miles de personas mirando. Sí, o sea, de solo conversar esto ya es emocionante. Qué increíble de ser vivir una experiencia así. Sí, debe ser súper impactante. Además de esto, ¿y esto es como que marcan la vida de una persona. Totalmente.
2: El... Hay un dicho en los corraleros que dice que el sueño de todo corralero es llegar a arrancar. ¿verdad? Yo felizmente ese sueño ya lo cumplí. ¿Yo ¿Y usted fue campeón? No, 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 no. no
0: Pero no, no. Sí, <risas> yo voy a arrancado.
2: Sí, a arrancado. Sí, sí, es bonito. Es bonito. Y, y además... Eh yo digo que cuando tú le pones pasión a las cuestiones eh, es más bonito con independencia lo que resulte entonces con la persona que yo corro un día él me dijo, oiga, jefe me dijo ¿cuál es su sueño? andaba mandando en los cerros, uno sale para que los cabezas también hagan ejercicio en cerros, caminen dije yo yo lo que quiero es que un día estemos en la arena amarilla en Rancagua, porque la, la medianura de Rancabo tiene una arena que viene amarilla en la, en la arena amarilla y que digan, corren naranjo, ¿y qué es eso? Ese es mi Yo de mejor sería bonito, no, es tan difícil, ¿no? <risa> Pero, Trabajemos, no, no para ganar a los demás, sino que para irnos mejorando nosotros. Viejo. entonces cuando llegamos, yo lo miré, estamos en el Piñadero, ¿no? cuando, cuando ya tú estás listo, y yo lo miré y estaba llorando. en
0: el momento de la verdad. Sí, pues,
2: entonces vengo y yo le digo, ¿qué te pasa? Le dije, yo tenés que atajar, bueno, estás llorando mejor jefe, se le va a cumplir su sueño. Y justo dicen, corren de la asociación también. Ah, también me emocioné la cuestión. Eh. Entonces, y eso, de eso se acuerda. Po. No se acuerda que hoy que, que marcamos, que no marcamos. Eh, Haber dicho hoy, mira lo que hicimos, llegamos. Porque mira, viste cuando tú seguís un sueño y no es malintencionado, no le quieres hacer daño a nadie. Y te esforzás y te esforzás
0: y lo conseguís. Bueno, según la Ferochi, la Federación de Rodríguez Chileno, y aquí vamos a citar. El rodeo es considerado como la clave para conservar las tradiciones culturales típicamente chilenas, que nacen a su alero y que sin su ayuda y presencia podrían correr riesgo de desaparecer. Finalmente, para todos quienes participan o son seguidores de este deporte, el rodeo es cultural. Sí, sin lugar a dudas. Todas las manifestaciones socioeconómicas de las que se pueden dar cuenta al mirar la gran cantidad de actividades que surgen en torno al rodeo, dan cuenta de cómo la cultura influye en la actividad del rodeo. O sea, todas actividades como los conjuntos folclóricos, los clubes de cueca, los artesanos que además mantienen vivas las técnicas y los diseños, todas las vestimentas y muchas cosas más que vienen desde los tiempos de la colonia, evidencian finalmente la relevancia de lo cultural y emocional. Claramente. Es por esa razón que es posible identificar el rodeo como un circuito de comercio, porque se identifican lazos sociales, significaciones y sentimientos que se entremezclan con el mercado del rodeo en la industria económica resaltando el papel de la cultura en la reproducción de diversas actividades socioeconómicas que se desarrollan en el entorno. Así es. Incluso todo lo que señalaste anteriormente se reafirma con lo manifestado por el expresidente Sebastián Piñera en la inauguración de la versión número 70 del Campeonato Nacional de Rodeo del 2018, en donde señala que... DJ inserta la pista, por favor. muy
1: sinceramente a todos, cuando se realizaba en la Plaza de Armas... En los tiempos de García Mendoza y quiero agradecerle muy sinceramente a todos los que llevan nuestras tradiciones, nuestro mundo rural, nuestra cultura en el alma, porque eso es parte de nuestra riqueza, es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra identidad y la queremos conservar, la queremos fortalecer y estoy convencido... El rodeo es un gran abono para esa cultura, para esas tradiciones, para nuestra artesanía, para nuestra gastronomía y para tantas lindas tradiciones que ennoblecen el alma de nuestro país y que nacen y se mantienen y se alimentan en el mundo rural, en el mundo del campo, también representado esta tarde aquí en Rancagua.
0: Gracias a Piñera por su intervención, <risa> bueno, por si no lo entendieron, con el sobreuso de las técnicas literarias, en resumen, eh, el president, expresidente mencionó que la cultura del rodeo como tradición es parte de la economía nacional. Bueno, ya es suficiente, y es mucha teoría sociológica, así que vamos a hacer una mini síntesis de lo que hemos conversado. Me parece perfecto. Ya. Yeah. En síntesis, podemos señalar que estos tres ejes permiten realizar un análisis del rodeo entendiéndolo como un fenómeno complejo, en el que no solo se involucra la acción racional, sino que también las interacciones sociales y culturales. De esta manera, mediante esta perspectiva, queremos poder demostrar la importancia de las redes de interacciones personales para la formación y desarrollo del mercado del rodeo. Claro que sí, ya que dichas interacciones sociales se basan finalmente en identidades culturales que son compartidas por sus actores. Es así que estas redes se presentan a sí mismas como algo más que simples estrategias comerciales racionales y de fomento de la confianza. Se manifiestan también, y esto es súper importante, como producto de la historia y de la cultura local, que moviliza a sus diversos actores en la conformación de lazos durables y permanentes de negocio y transacciones, los que son responsables de la producción y reproducción de sus mercados y lazos íntimos. Alcances para el estudio en Sociología Económica Bueno, como pudieron escuchar, el rodeo puede ser analizado desde la sociología económica como un fenómeno complejo que involucra economía, emociones y cultura. Es mucho más que racionalidad, es familia, tradición y pasión. Qué bonito lo último que dijiste. Exactamente. El último bloque de este capítulo de Rodeando el Rodeo lo dedicaremos a conversar sobre la agenda de investigación en sociología económica y así también destacar los aspectos relevantes del rodeo desde un debate teórico-empírico. Agenda de investigación en sociología económica. Siempre al final de una investigación, uno puede notar elementos que poseen el potencial de convertirse en nuevos focos investigativos. Aquí haremos mención de algunos de los más relevantes. Dale, vale. Bueno, además del análisis teórico realizado, es necesario mencionar que otra de las aristas que contiene el rodeo se relaciona con la reproducción de desigualdades económicas de clase y de género. Aspectos que en verdad nunca pasan de moda. Claro. Respecto a la desigualdad económica, podemos señalar que dado que la tradición del rodeo es transgeneracional y heredable, bajo la perspectiva de Silicer, esta transmisión intergeneracional de la riqueza crea y sostiene desigualdades económicas a gran escala privilegiando a los poderosos hombres de negocio y políticos que por décadas han estado ligados personal y familiarmente al rodeo y a la crianza de caballos. Sin embargo, y para hacer hincapié en lo que nos mencionó don César, el rodeo es considerado como un deporte transversal. Es decir, no depende del capital económico de quien participe, ya que todos pueden participar de este deporte, ya sean dueños de un caballo, este caballo este sea prestado, arrendado o financiado por más de una persona. Por lo tanto, el rodeo no es un deporte exclusivo de hacendados o políticos. También pueden participar personas de todas las clases sociales. Sin embargo... No podemos caer en la ingenuidad de creer que todos son maravillos. Siguen existiendo desigualdades de clase, como en todo ámbito de cosas, y es parte de la labor sociológica el desentrañar estos nudos que están tan escondidos. Es por esto que identificamos que la desigualdad de clase se relaciona fuertemente con la desigualdad económica, dado que el estatus económico define finalmente a la clase. En tal sentido, es relevante mencionar la relación entre los grandes poderes económicos y el rodeo, pues este deporte cuenta con la venia de las grandes familias del país hacemos un poco de memoria y volvemos a recordar a Agustín Edwards que como mencionamos anteriormente era amante de este deporte y tenía uno de los fundos más grandes con más de 150 caballos así también existen reportajes como el del mostrador que revelan la gran afiliación entre el rodeo y la clase alta y política del país especialmente con sectores de derecha platita así es este deporte recibe varios millones mensuales desde las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etc. Mira tú, bueno, una reflexión bien actual es la que se refiere a las desigualdades de género. El doctor en antropología Juan Carlos Esquius afirma, y lo citamos textual, la complicidad masculina entre el patrón y su collera facilita, en escenarios cambiantes, integrar la desigualdad para constituirla en fuente de aceptación colectiva y por lo tanto, fundar su legitimidad. ¡Patriarcado! Tal cual. Así se perpetúa y reproduce el patriarcado dentro del rodeo, por lo que se requiere de la democratización de este deporte para equilibrar las relaciones de género que se dan en él. La mayor parte de los clubes están compuestos por varones, ya que recién en 2012 pudo competir la primera mujer en un campeonato nacional, aunque solo en la categoría Movimiento a la Rienda. Esto tiene como consecuencia una mayor dificultad para las jinetes de conseguir auspicios que les permitan seguir desarrollándose en esta actividad. Sin embargo, y en honor a nuestro entrevistado, es necesario mencionar que se está haciendo un esfuerzo para incorporar a las mujeres dentro de este deporte. Así es, de hecho, hay conversaciones para que se conformen los primeros clubes de rodeo donde sus miembros sean exclusivamente mujeres. En el intertanto, las mujeres pueden igual inscribirse en los clubes mayormente masculinos para así poder participar. Aspectos relevantes desde un debate teórico empírico. El rodeo, como mencionamos anteriormente, es un deporte que levanta muchas pasiones. No hay que pertenecer a un club o participar de las competencias para poder tener una opinión respecto a este. Por eso, son muy interesantes instancias como estas que nos permitan mirar desde la problemática actual lo que está pasando o lo que se conversa en la sociedad. Claro que sí. Por eso primero podríamos reconocer la importancia teórica de autores como los que revisamos. Por supuesto. Con el clásico Weber, pero también con aproximaciones más actuales como la de Luz y Celicer. Desde el debate teórico empírico, reconocemos la importancia de propuestas y teorías como la de Granovetter y Celicer ya que permiten profundizar en la intersección entre economía y lo cultural. Si bien existe espacio para la teoría clásica, especialmente si tratamos de comprender el origen de este deporte como un espacio principalmente económico, esto debe mirarse sí o sí en clave histórica, ya que el contexto es de suma importancia. El que esta práctica se reproduzca en el tiempo implica que sus bases están arraigadas en un sustento mucho mayor al económico, por lo tanto es de gran importancia Reconocer la potencialidad que este espacio posee en desarrollar y reunir identidades. Sí, Vale. Es muy importante lo que dijiste, porque una de las razones detrás de este trabajo era saber finalmente si es posible o no eliminar o reemplazar la práctica del rodeo. La importancia en responder esta pregunta está en que, al igual que en este deporte, existen variadas actividades en el país que configuran espacios de intercambio económico, pero así también de arraigo cultural. Profundizar en aspectos como en los que se han tratado en esta investigación asegura una mayor comprensión de fenómenos complejos y determinantes en ciertos espacios de la sociedad chilena y que se ven reflejados en la coyuntura política nacional. Así es, lo que dijiste cobra gran relevancia con la problemática actual sobre el derecho a la naturaleza y los animales, ya que hoy consideramos a los animales como seres sintientes, no muebles. Y que sumado a la propuesta de nueva constitución donde una gran parte temió por la eliminación del rodeo este cambio cultural se convirtió en una verdadera amenaza para este deporte. Aquí volvemos al alcalde Petorque y sus declaraciones Correcto De todas formas, la lucha contra el rodeo ha sido una de larga data no es algo nuevo. Para nada pero con la propuesta de nueva constitución, esta lucha pasó a convertirse en una real posibilidad ya no era algo ajeno o lejano, era algo que de verdad podía pasar. Claro y aunque la opción ganadora fue el rechazo, los animalistas no descansan con su llamada a las autoridades y a la sociedad para eliminar el rodeo. Lo que si bien ha llevado a que las asociaciones de rodeo actualicen sus estándares éticos con los que operan hasta el día de hoy, la eliminación de este deporte sigue siendo una controversia. Igual yo me preguntaría si esa controversia responde más que nada a un grupo acotado de personas, o si es re realmente una demanda transversal. Yo diría que... Que de acuerdo a lo que hemos conversado y a la forma en que se han ido desarrollando las cosas en el país, es muy probable que la transversalidad sea hacia la aceptación del deporte del rodeo más que a su negativa. Entonces, si el rodeo no es solo economía, sino que también cultura y sentimiento, ¿es posible hacer coincidir ambas perspectivas para llegar a algún tipo de acuerdo? Bajo nuestra perspectiva, es poco probable, yo diría ya que se requiere de una transformación cultural que sea transversal a la sociedad chilena y que no solo le haga sentido al sector más progresista del país. ¡Qué complicado todo esto! Sí, pero para eso estamos, para poder aportar un poco más a la comprensión de este fenómeno. Reflexiones sobre el trabajo de campo Bueno, para... Este apartado eh, realizaremos una reflexión conjunta respecto al, al trabajo de campo eh, realizado para este trabajo, en particular a lo que refiere a la entrevista que la realizamos a don César Naranjo, quien es eh, presidente de uno de los clubes de rodeo de Santiago, y también fue en algún momento parte del directorio de la Federación Nacional de Rodeo, una de las federaciones más antiguas en el país. Eh, ¿Podríamos partir pensando en, en cómo nos sirvió finalmente esta entrevista de Tim ah, como sí, para nuestro sí. trabajo? Sí, definitivamente haber hecho esta entrevista con don, C don César fue muy enriquecedora. Sí, eh, logró transmitirnos la pasión eh, los rasgos de la economía, de, de qué ámbitos del mercado se desarrollan dentro del rodeo, pero por sobre todo nos transmitió todo lo que era la tradición, lo cultural y lo emocional, que fue yo creo que lo que más nos impactó. Sí, eh, yo creo que una de las cosas que, que más nos impactó al momento de entrevistarnos con él fue que si bien nosotras tenemos una visión como, o una opinión eh, muy firme respecto como a este deporte, eh, nosotras fuimos con la intención de conversar, o sea, nuestra mente, tratar de sacarnos todos los prejuicios, eh, de realizar cualquier juicio, porque finalmente lo que queríamos era aprender, y, y aprender como de primera mano qué es lo que está pasando ahí, y por, y por qué un grupo de personas que adhieren a este deporte eh, sintieron tanto temor por ejemplo por la propuesta de nueva constitución o sea porque una persona va a votar rechazo a una serie de cambios sociales que que todo indicaban que era para mejor y como por el miedo a no poder finalmente practicar un deporte o sea, ¿qué está pasando ahí? Claro, pero finalmente a través de la experiencia que don César nos transmitió finalmente yo creo que quedamos muy claras en que no es solo un deporte Claro. Sino que es una tradición, es una pasión, es la familia en sí. Son memorias históricas de lo familiar, de lo rural, de muchas experiencias que para ellos son muy significativas, más allá de ganar en una competencia. Sino que son experiencias que se van pasando familia tras familia, son espacios para compartir con la familia, con amigos, con seres queridos, espacios para hacer redes sociales. Es un, el, yo creo que el rodeo es un ámbito muy enriquecedor. Sí, o sea, hay tantas dimensiones que atraviesan el deporte, o sea, el deporte no es solamente eh, llegar dos días antes, eh, ver a los jinetes con el novillo en la media luna y después irse, o sea, hay una preparación detrás, hay una temporada en donde la gente se mueve a otras zonas del país, eh, te reciben en otras casas, eh, uno se reencuentra con los amigos, se forman como nosotros explicábamos en, en, más anteriormente, eh, se forman relaciones, que después forman nuevas familias. Entonces hay una, un componente de emocionalidad y de tradición como muy grande que sobrepasa también lo económico. Eh, yo creo que una de las cosas que más nos impactó fue como toda la parte de, de las anécdotas personales de don César, eh, donde en muchos casos a don César eh, se le caían las lágrimas y para nosotros era como bien... O sea, no fue extraño, ni tampoco incómodo, porque yo creo que el, el hecho de que él llegara a emocionarse hasta las lágrimas eh, hablaba de la relación, de la conexión, de la fuerza de la conexión que él tiene con este deporte. Claro, no y creo que también eh, nosotros desde la bibliografía veíamos que claro, era pasión, era amor por el caballo, pero nunca dimensionamos qué tan profundo era. Porque claro. finalmente, por ejemplo, Don César también nos decía no, yo voy a ver a mi caballo y desde la entrada eh, silbo y él viene hacia mí porque conoce quién soy. Claro.
2: Y lo abraza
0: y lo besa y lo trata igual como si fuera un hijo. Entonces claro. vemos que las conexiones eh, del rodeo va más allá de la competencia, más allá de lo familiar, sino que también tienen aspiraciones de, de cuidado de los animales que son, yo creo que son extraordinarias. Sí, o sea, eh, claramente, eh, el, y don César nos decían, o sea, eh, los caballos son como hijos y los cuidan como tal y se desviven por los caballos y cuando una yegua va a tener una cría, eh, hay un equipo de personas detrás que se encarga de que esa yegua pueda llegar al final de su embarazo eh, en condiciones óptimas, entonces... Eh, desde, lo, desde la comodidad yo diría desde de nuestras casas aquí en Santiago en donde nosotras no tenemos ni una relación con el rodeo eh, claro puede parecer un fenómeno bien extraño pero una vez uno conversa con estas personas y conoce el trabajo que hacen detrás eh, o sea tiene todo el sentido del mundo que gran parte de, de la población rural de nuestro país se haya sentido amenazada por este texto Sí, completamente porque definitivamente el rodeo va más allá de la competencia y es muy significativo que se armen estos lazos familiares, la amistad de, sí. y con los animales yo creo que rescata todo lo que es la parte humana Sí, extrañamente o sea, el, el rodeo tiene un no, no podemos negar que el rodeo tiene un, un deje de brutalidad que se da en los 30 segundos en los que el novillo está en la media luna y los jinetes lo atajan eh, pero nosotros tratando de reflexionar si hay alguna forma como de resolver aquello más allá de tomar como las medidas que tienen de los colchonetas de los implementos eh, todas estas normas que están muy bien como descritas en los reglamentos eh, no 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 se nos ocurre finalmente cómo que podría reemplazar aquello, porque es parte de... Eh, igual es interesante. Claro, es. Dale, vale. Sí, claro, es como un elemento estructural de, de la competencia. Entonces, sin novillo, prácticamente tampoco no hay competencia, más allá de que estemos del caballo, porque de finalmente la finalidad del rodeo es atajar el novillo. Entonces igual es, es bien complejo, sobre todo yo creo que se relaciona y va de la mano con el tema de si hay que renovar las formas del rodeo o si definitivamente hay que eliminarlo. Y yo creo que justamente ese es el punto clave y el punto de inflexión donde no se ha podido mejorar estas alternativas. Claro. Sí, o sea, hay, hay, como decíamos, hay posiciones como muy firmes respecto a la opinión sobre el deporte del rodeo. Eh, una de las cosas que más nos recalcó Don César fue que eh, diéramos muy bien, o que nos expresáramos muy bien respecto a lo que él había dicho, que, que animáramos a la gente a que visitara eh, estos centros, las Medias Lunas, los clubes, y que se informara finalmente, porque hay mucho mito dando vuelta, y yo creo que nosotros somos como el ejemplo de que, si bien, o sea, yo creo que yo no he cambiado mi posición, pero sí entiendo bien mejor qué es lo que está pasando. Y no podría yo pedirle, por ejemplo, a don César que deje de hacer lo que hace porque yo ahora comprendo la importancia que tiene en su vida este deporte. Sí, igual, concuerdo mucho contigo. Es bien complicada la situación. Porque, claro, efectivamente, más allá de nuestras posiciones eh, respecto al rodeo, yo creo que don César nos logró transmitir todo lo que es el significado para todas estas personas que protegen y participan del rodeo, y creo que es muy complicado llegar a un punto medio entre los dos extremos, que es participar y hacer el rodeo, y la gente que está en contra de este por el tema del, del maltrato animal. Sí, sí, o sea, hay hartas cosas que están pasando ahí entre demás, y otras actividades que nosotros no no nos adentramos dentro de este podcast, pero por ejemplo la relación con los perros también es un tema bien especial y que también va de la mano en cierta forma con el rodeo porque los perros ayudan a, al pastoreo de los animales y después los mismos perros compiten, entonces hay muchas cosas que, que pasan en, la, en lo rural que desde la ciudad no se entienden pero que tienen una fuerte carga de tradición y de cultura, que, que a menos que uno la viva ahí o se proponga la meta de entenderla, es muy difícil que la, que la logre como a aprender con H completamente. Sí, sobre todo si consideramos que la bibliografía que hay disponible en Internet es no. muy concreta, no te ayuda a desvelar y comprender completamente lo que es el fenómeno del rodeo. Eh, las tradiciones que conlleva detrás, la forma de organización, definitivamente son muchos aspectos que por internet uno lo aprende, lo comprende. Sí, hay que vivir, o sea, ni siquiera nosotros no tuvimos la posibilidad de ir a un rodeo, pero no fue, eh, o sea, el solo hecho de hablar con Don César eh, nos abrió como todo mundo de posibilidades, o sea, simplemente con una buena disposición uno se puede acercar y, y claramente comprender muchas cosas que no está viendo. Terminamos así nuestra reflexión respecto al trabajo de campo. Eh, a modo de agradecimiento quisiéramos mencionar a don César obviamente que fue la luz en este trabajo que nos permitió comprender definitivamente lo que era este fenómeno complejo del rodeo. Sí, así también eh, a su familiar Isidora nuestra compañera que nos hizo vínculo y que nos permitió finalmente obtener esta entrevista que fue muy clarificadora para nosotros y Muchas gracias a ambos. También muchas gracias a mi compañera Valentina Botelo por, por aguantar todo esto. Sí, a ti Dani, por haberte hecho partícipe de esto y tenernos tanta paciencia mutua para enfrentar este desafío. Así también sí. al profesor por darnos un desafío tan increíble y realmente enriquecedor para nuestro futuro académico. Sí, sinceramente esta instancia fue muy buena para nosotros. Salimos de nuestra zona de confort, aprendimos muchas cosas nuevas y estamos muy agradecidos, así que muchas gracias a todos. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos, esperamos que les haya gustado rodeando el rodeo. Sí, esperamos que al igual que nosotras, hayan podido comprender un poco más sobre la multiplicidad de fenómenos que están asociados a este deporte. Sí, que ojalá esto sirva para conversar de mejor manera. Efectivamente. Si bien nosotras mantenemos una posición respecto a este tema, siempre será más beneficioso hablar desde la comprensión, la particularidad de los contextos y el respeto. Exacto. Así que muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir analizando el Chile de hoy desde una perspectiva socioeconómica. Esto fue Rodeando el Rodeo.